0: vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser Si hay una instancia difícil en la vida de las personas, es la que tiene que ver con decidir. Porque uno sabe que cuando hace la opción, ya hay un camino que queda totalmente vedado, un camino por el que ya no se va a poder transitar solamente el que fue beneficiado con la decisión es el que vamos a poder usar para avanzar y el que nos va a permitir dibujar nuestra historia el otro ya definitivamente no pero esto se vuelve aún más complicado cuando la decisión que tenemos que tomar involucra la vida de otra o de otras personas y en esto vamos a llegar al terreno por el que vamos a caminar en el día de hoy y que es el terreno judicial y hoy vamos a hablar particularmente de una institución dentro del poder judicial como es el juicio con jurados populares esta modalidad que está vigente en la provincia de Córdoba desde ya hace unos años y sobre la que todavía no conocemos demasiado, sobre todo porque se nos confunde muchas veces con lo que estamos acostumbrados a ver en las películas, precisamente para diferenciar lo que pasa en las películas, de lo que sí sucede en los juicios por jurados populares que se desarrollan muy cerca de nosotros, es que hemos invitado al ex juez de la Cámara Segunda del Crimen de Río Cuarto, Oscar Testa, y con él vamos a intentar sacarnos las dudas sobre cómo funciona los jurados populares, y también vamos a hablar de algunas otras cositas más. Pero bueno, el tercer invitado, como siempre decimos, sos vos, que estás del otro lado, te abrimos la puerta y te damos la posibilidad de intervenir en esta charla también. ¿Quién puede ser jurado popular? O mejor, ¿hay quien no podría ser jurado popular?
1: Bueno, el tema de los jurados populares es una institución que es de viejísima data. De hecho, la Constitución eh, Nacional lo preveía hace 170 años atrás. Eh, demoró 150 en instaurarse, eh, entre otras cosas, porque siempre se discutió respecto de eh, la razonabilidad de eh, instaurar una institución propia del derecho anglosajón dentro de una estructura mmm, como la nuestra que eh, estaba enraizada fundamentalmente dentro de la estructura del derecho románico. Eh, no obstante ello eh, siempre se discutió de, yo tengo conocimiento desde mi época de estudiante eh, respecto de si eh, convenía o no la instauración del jurado popular y eh, las opiniones siempre fueron encontradas, nunca hubo unanimidad y precisamente eso se rompió cuando la provincia de Córdoba fue la primera de todas en instaurarlo. Eh, luego de la experiencia cordobesa, varias provincias siguieron los mismos pasos y hoy también se está discutiendo a nivel nacional la posibilidad de instaurarlo.
0: ¿Ves esa incompatibilidad que se planteaba al principio como objeción para que se instaure? Eh,
1: mira, el problema de la... De la justicia, con intervención del pueblo eh, ...es una institución que está discutida en este momento... ...aún en los países donde se originó... ...es decir, eh, en los países de cultura anglosajona... ...también se está discutiendo este tipo de cuestiones... ...fundamentalmente eh, se la discute y se la cuestiona... ...con el diario del lunes, es decir... Eh, ...muchos eh, fallos... Eh, eh, ...han dado lugar a... Eh, ...debates intensísimos respecto de la razonabilidad... ...de las resoluciones que se han tomado principalmente en lo que es Estados Unidos, donde más se, se discute este tema, y tiene que ver con eh, las incidencias racistas, incidencias eh, o influencias eh, prejuiciosas eh, que muchas veces llevan a fallos que... Mm, Muchísimos años después se terminan demostrando que eran injustos y que realmente personas condenadas eh, lo habían sido uh, de manera errada. Es decir, eh, esto puede llegar a ser terrible muchísimo más en países donde existe la pena de muerte. Tenemos que recordar que varios estados de Estados Unidos aún la mantienen eh, y la aplican. Este tipo de cuestiones puede llegar, eh, así como es terrible, una prisión injusta ni hablar de la privación de la vida. Eh, a esos niveles. Eh, hoy en día se sigue discutiendo ya con muchísima más razón aquí. Es decir, acá los, los motivos pueden llegar a ser diferentes, entre otras cuestiones vinculadas con la falta de una cultura eh, instalada ya respecto del rol de los jurados populares y eh, de cómo ejercer ese tipo de responsabilidad eh, eh, social
0: Reciben y política también. Claro, ¿reciben algún tipo de capacitación, de formación, de instrucción antes de ser eh, jurado popular cada persona que le toca este rol?
1: Sí, voy a dividir tu pregunta en dos respuestas. La primera, te voy a contestar la primera porque estaba haciendo una especie de reseña respecto de perdón, perdón. Eh, lo que era el eh, jurado popular y quiénes pueden ser o no serlo Bien. dentro de la provincia. A esto iba porque al, al haber eh, diferentes legislaciones a nivel provincial, en todas eh, tienen diferentes matices, en algunas son más amplias, en otras son más restrictivas. Eh, la nuestra eh, es una provincia restrictiva en este sentido porque son muchísimas las personas que no pueden eh, ser jurados populares. Por ejemplo, eh, vamos a hablar eh, en lo más grueso, todas las personas eh, que están eh, vinculadas de alguna manera con el Estado Nacional provincial o municipal no pueden serlo. Es decir, eh, no a nivel de cargos políticos o cargos trascendentes, sino simplemente empleados no lo pueden ser. Eh, así tenemos eh, que quedan afuera una enorme cantidad de, 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 de docentes de escuelas estatales hasta eh, personal eh, empleado de cualquier orden de, 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 de salud por, eh, ejemplo. por ejemplo, del hospital tampoco podrían claro. serlo. es decir, la misma persona que trabaja en el ámbito privado si sí podría serlo en el, en el público no eh, tampoco pueden serlo los abogados, los escribanos eh, los ministros de cualquier culto, eh, digamos son muchísimas las personas que eh, son excluidas. Eh, y precisamente por eso los sorteos que se hacen, se hacen anualmente y es eh, en una cantidad muy grande, porque una vez que se eh, realizan las eh, eh, digamos, hablando en criollo, el zarandeo de todas esas personas, son muy pocas las que van quedando y después también están las cuestiones personales que hacen de que muchas personas eh, se eh, eh, pidan su exclusión de la, de la estructura del jurado popular, una vez que son son designadas por diferentes motivos. Es decir, eh, algunos de ellos puntualmente son la, el hecho de no tener el ciclo básico completo o eh, tener algún impedimento algún conflicto personal eh, que signifique la posibilidad de tener que cuidar a alguien enfermo en su familia que dependa exclusivamente de él o bien que la actividad eh, para la cual han sido citados afecte gravemente la, su actividad económica. Eso concretamente se vería en un juicio muy extenso, como por ejemplo el que se está realizando en este momento al doctor Macarrón. Alguien que vive de su trabajo personal y no lo puede hacer durante todo ese periodo, precia que se cobra una, un viático eh, diario, eh, esa, ese viático es... Eh, reducido y, y apenas si cubre el gasto diario de la persona, pero no si eh, esa persona tiene que abstraerse de su labor cotidiana con la cual puede mantener su familia.
0: Recuerdo un el caso de un señor peluquero que fue convocado para ser jurado popular en, en el juicio por la muerte de Nora Almazo y que precisamente argumentó que con lo que cobraría eh, por ser jurado no reemplaza lo que cobra él con su trabajo que es autónomo
1: por supuesto claro, claro, claro. Y, y bueno y fue que,
0: relevado de, de serlo exactamente
1: digamos. diferente es el caso donde eh, digamos estamos en presencia en este en este caso concreto de un juicio que se va a extender eh, hasta junio ya, ya ya estamos en el segundo mes y todavía falta muchísimo. Normalmente la duración de un juicio por jurado popular, y esto es importante también que todo el mundo lo sepa, como para cuándo tiene que ir a presentarse, dura tres días alrededor de esa. Esa esa, esa es la, la extensión máxima porque se hacen en días consecutivos, eh, se el horario de realización de las audiencias por fuera de la, del horario eh, habitual de tribunales y eh, normalmente se toman dos días eh, de eh, testimonios y un tercer día en el cual se realizan los alegatos, la discusión y el veredicto o sea, no, no va más allá de eso y no altera eh, de manera extraordinaria la rutina de cualquier persona, por lo tanto esas eh, exclusiones no, no es común encontrarlas en los juicios eh, pero sí en este caso concreto sin ninguna duda, por esas características especiales que he tenido.
0: Preguntaba recién si reciben algún tipo de capacitación o cómo es la preparación eh, previa a eh, tener que ejercer como jurado popular.
1: Sí, eh, el Tribunal Superior tiene una, una oficina específica de jurados populares eh, que eh, está a cargo de... Una, un funcionario judicial que mm, recorre la provincia capacitando a los jurados populares para cada juicio en los cuales se van realizando. Si sí realizan eh, esa, esa formación, es una formación que se le provee de un eh, instrumento escrito, es un, una, una guía. Eh, en la cual, eh, una vez leída, eh, se discute, eh, se plantea con esta persona delegada de la, de la Oficina de Jurados Populares, y eh, se ponen, digamos, eh, de resalto las dudas clásicas que tiene la gente. Es decir, eh, por empezar, eh, un cierto temor a una situación en la cual se desconoce completamente, y muchas veces se confunde, o se mm, cree que es necesario tener algún tipo de de formación o capacitación jurídica para poder entender eh, y juzgar lo que eh, se va a conocer en el juicio oral. Eh, allí eh, se le pone eh, de resalto que eso no es así, que no hace falta tener absolutamente ninguna formación jurídica propia, pero sí se le pone de resalto fundamentalmente qué es lo que tienen que prestar atención y cómo se tiene que razonar y resolver las situaciones, es decir eh, eliminar todo lo que pueda llegar a ser prejuicio todo lo que puede llegar a ser eh, cuestión de pareceres eh, sin fundamento racional. Eh, se les explica bien cómo es la, la función y qué es lo que tienen que tener en cuenta al momento de tomar eh, su decisión, al momento del veredicto. Esto tiene que ver principalmente con aquellas cuestiones en las cuales se tiene que limitar la, la actividad del jurado popular, que son exclusivamente dos puntos nada más. Uno de ellos es determinar la existencia del hecho en los términos en los cuales está formulada la acusación. Es un dato que ellos ya cuentan desde el mismo momento en que se inicia el juicio y sobre la cual van a tener que eh, elaborar su eh, veredicto posteriormente de escuchar la totalidad de la prueba y en segundo lugar la participación responsable del acusado en la comisión de ese hecho esto eh, es una situación que no requiere obviamente de ninguna, de ninguna capacitación ni formación jurídica porque todos en nuestra vida cotidiana tomamos decisiones analizamos eh, en, en nuestro ámbito familiar, laboral eh, en, cualquier, en cualquier ámbito eh, sobre si algo para nosotros existió o no existió. Y evidentemente, la natural eh, actitud de cada uno puede llegar a ser darle mayor o menor eh, trascendencia a la racionalidad. Y sobre ese punto se pone, se pone esencialmente el acento. Es decir, tratar de descartar todos aquellos elementos que eh, no tienen la suficiente eh, fundamentación lógica para llegar a una conclusión determinada. Fuera de eso, lo pueden hacer absolutamente cualquier persona.
0: Lo que pasa es eh, sí, quiero crear una sí. cosita
1: más. Al margen de esa, de esa capacitación y de esos elementos que se le entregan, la semana pasada el Tribunal Superior eh, dictó eh, una nueva elaboración que es realmente muy, muy interesante. Eh, que es un manual para juzgar las cuestiones de género. Es una situación eh, que también desgraciadamente eh, no salió antes de la realización de este juicio porque eh, como bien lo expresó el propio fiscal eh, no se puede hablar de femicidio en el caso de Nora Dalmaso porque no existía esa agravante penal al momento de la Comisión de Derecho. Pero eh, Evidentemente las cuestiones de género están en danza y eh, también habría sido sumamente interesante que quienes están en este momento integrando el juzgado el jurado eh, hubiesen tenido conocimiento de esa situación. Yo creo que es posible y espero que se haga eh, porque la implementación de la medida está hecha a partir del de, eh, momento en que fue dictada y no para eh, juicios eh, que ya estén en curso. No obstante ello, este es ju un juicio es lo suficientemente largo como para que eh, esa, ese material pueda ser puesto en, a disposición de la, del jurado popular para que tomen conocimiento de ello y eh, a su vez puedan servirle como guía en una situación que se habla mucho y se sabe poco. Incluso eh, hablo no solamente a nivel eh, del ciudadano común, sino también a nivel de la eh, capacitación y formación de los propios funcionarios públicos que eh, todavía estamos discutiendo si eh, resulta suficiente la difusión que tiene la ley Micaela, eh, en cuánto se, se aplica, en cuánto se desarrolla y de qué manera eh, se puede juzgar las actitudes de los funcionarios públicos cuando tienen que tomar decisiones vinculadas a cuestiones de género.
0: ¿Se puede decir que llegó antes la figura del feminicidio de la justicia que la capacitación para poder determinar si hay femicidio y en este bueno, y hablando de este caso, si hay una situación de eh, atropello mmm, contra el género,
1: digamos. Sin ninguna duda, sin, sin ninguna duda. Incluso eh, lo que yo estoy viendo es que de alguna manera esta capacitación en materia de género hacia los jurados populares ha demorado mucho en el Tribunal Superior en dictarla. Y mmm, para mí también tiene bastante que ver el hecho de que eh, hay jurados que han resuelto determinados juicios de mmm, bastante trascendencia. Eh, sin una perspectiva de género. Uno de los casos que yo tengo muy presente y que precisamente, insisto, que me sorprende porque todavía después de tres años el Tribunal Superior no lo ha resuelto, eh, tenemos que tener en cuenta que los plazos medios de resolución de estas cuestiones por el TCJ anda por los dos años, más o menos acá ya tenemos un 50% de excedente de tiempo, es el caso de Camila Cardetti. Eh, es un caso que eh, de alguna manera fue paradigmático a nivel de la justicia local. Local. en cuanto al juzgamiento eh, con perspectiva de género y el, los cuestionamientos que eso generó eh, mucha gente que advirtió que no se hizo de esa forma. Yo creo que eh, este, esta capacitación que ha alargado el Tribunal Superior eh, de alguna manera va a, a facilitar que se dicte el fallo en la casación del caso de Camila Cardetti y no sería nada extraño que dentro de los fundamentos aparezca alguna referencia a la necesidad de capacitar y al dictado de esta resolución.
0: ¿Es solamente destinado a jurados populares o en general para Está
1: disponible todos? para todo público. Es una es, es muy interesante en el sentido de que es son cuatro conferencias eh, que están transcritas allí. También están las conferencias eh, en el, con la posibilidad de, de, de tener un acceso directo a ellas con los enlaces correspondientes. Tiene un glosario respecto de cuestiones de género que es muy interesante porque eh, eh, muchas veces se habla de determinadas cuestiones que tienen que ver con el género desde eh, un conocimiento parcial o liso y llano desconocimiento de lo que ocurre y de lo que significan las palabras que se utilizan. Eh, bueno Allí está no solamente eh, definido, sino que también eh, tienen enlaces en todas direcciones. Cualquier persona que quiera ampliar el conocimiento de eh, lo que allí se ha establecido, eh, tiene la posibilidad de hacerlo. Y si no, por lo menos eh, un, eh, está a su alcance las herramientas básicas para poder saber de qué se habla cuando se habla de género.
0: ¿Cómo se puede acceder?
1: Está en la página del Poder Judicial Justicia Córdoba, eh, está entre los, eh, eh, las noticias del día, todavía figuran en, en, en primer plano y cualquier persona puede llegar a descargarlo desde allí y tener acceso a toda la documentación, incluso eh, está en formato PDF también el barba.
0: Dejamos la invitación acá para que todo aquel que pueda se acerque a esta información que siempre va a sumar y nos va a preparar a esto que este desafío sí, que tenemos trasciende claro. al, al,
1: al rol de los jurados claro, populares porque por realmente es una forma digamos de instalar dentro de la comunidad un conocimiento concreto respecto de cuestiones que le hablamos todos los días.
0: Tal cual eh, Oscar, volviendo al tema de los jurados populares y, y, y volviendo a lo que planteabas esto de la razonabilidad de que esta institución funcione eh, esto de la hora de que debe ser lo que imagino lo que más asusta cuando a uno le toca ese, vivir ese rol o encarnar ese rol, la hora de la decisión. Y acá estoy hablando no con cualquier persona, sino con una persona que se ha visto frente a esta situación en repetidas veces, tomar una decisión que no es cualquier decisión porque afecta o va a afectar la vida de, de personas, o que determina por qué sucedió una muerte, como por ejemplo el caso de, de Nora Dalmaso. ¿Prepara realmente, o está preparado uno de alguna manera para tomar esa decisión?
1: Bueno, eh, tenemos que ver, volviendo un poco a lo que fue la primera pregunta, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las causas que se obligatoriamente, digamos, en la provincia de Córdoba, en algunas provincias eh, es optativa la realización del juicio por jurados populares y depende del propio acusado el pedirlo? No es el caso de Córdoba en el cual eh, se juzgan obligatoriamente por jurados populares todos los casos de corrupción administrativa y los casos graves, es decir, eh, homicidios eh, calificados, el homicidio simple no, no, no pasa por, por eh, jurados populares, eh, los casos de abusos sexuales con consecuencias gravísimas, etc. Eh, secuestro, seguido de muerte, eh, una, una serie de, eh, de causas en las cuales las decisiones que se toman van a afectar severamente, primero a los acusados en los casos de delitos graves donde casi todos ellos tienen pena de prisión perpetua. Y en segundo lugar, a, la, a las causas de los funcionarios públicos en los cuales, eh, digamos, eh, eh, tenemos dos consecuencias. Primero, que... Eh, aunque las sanciones no son demasiado graves y muchas veces eh, son incluso de ejecución condicional, evidentemente que una condena lleva a que eh, esa persona tiene una accesoria de inhabilitación que le impide continuar desempeñándose e incluso por un lapso de tiempo muy prolongado a posteriori de la, de la condena, y eh, el escarnio público, que significa para cualquier persona eh, Públicamente conocida, precisamente por su función, el hecho de recibir una condena de esta naturaleza. Esto hace de que, evidentemente, la, la, el, el, el tomar las decisiones eh, no sea para nada sencillo. En la provincia de Córdoba, desde el año 2017, hay una nueva modificación eh, que a mí no me tocó vivirla porque ya me había retirado de la Administración de Justicia respecto de la forma en que los jurados populares toman esa decisión. Una vez concluido el debate, eh, es decir, después de los alegatos, en la um, forma histórica, como a mí me tocó participar siempre, nos reuníamos con los jurados populares, los tres jueces técnicos, y allí en un clima eh, de eh, absoluta libertad para todo el mundo, en el cual se le ponía de resalto específicamente que no se sintieran para nada condicionados por lo que alguno decía, que no esperaran que habláramos los jueces técnicos para apoyarnos o no sino que cada uno se expresara y realmente eh, se creaban ambientes muy interesantes y de debates eh, intensos respecto de cómo, de cómo resolver estas cuestiones. Pero eh, no cabe ninguna duda de que los ocho jurados técnicos, no todos tienen eh, la misma predisposición eh, a, a colaborar en ese sentido, ni tampoco las mismas eh, personalidades, algunos son más fuertes, otros no tanto, eh, como para poder sostener e imponer sus ideas. Eh, esto ha cambiado desde el año 2017 y desde allí eh, los jurados populares se renúen solos. Eh, eso es eh, yo creo que un avance muy importante respecto de la forma en que se trabaja la, la resolución de las causas. Porque eh, los jurados populares, el grupo de jurados populares, cuando pasa a deliberar, los jurados eh, suplentes desaparecen, quedan únicamente los ocho titulares, que son los que van a tomar las medidas eh, de existencia del hecho o responsabilidad del acusado nombran un presidente que se encarga de hacer las consultas que alguna, alguno de ellos puede llegar a tener y que tiene que estar vinculado con alguna cuestión, eh, digamos, de dificultad de interpretación de prueba, alguna cuestión por el estilo, eh, con los jueces técnicos. Pero deliberan solos. Y solos los ocho jurados toman la decisión que entienden acertada. Luego, luego, determinada la deliberación de los jurados populares, se realiza un plenario en el cual se incorporan los tres jueces técnicos, pero los jurados populares ya decidieron. Entonces ya, digamos, cambiar de opinión es bastante difícil eh, y normalmente lo que la experiencia indica es que ya se mantienen en, en las posiciones que han asumido. Esto se notó muy claramente con dos juicios que se realizaron aquí en Río Cuarto a finales del año pasado. Eh, en los cuales, muy llamativamente, un poco a, a contrapelo de lo que es la idea eh, común de, de, de la gente de que los jurados populares, eh, que la ciudadanía, que el, que el, que el ciudadano a pie eh, pide pena más dura, más rigurosidad, menos puerta giratoria, etc., eh, tomar medidas beneficiosas para los acusados. Eh, es el caso de una familia, un señor con dos eh, hijos con, que se metieron en una casa en Barrio Alberdi y, y eh, pesaron a los tiros, una persona a la que le tiraron se salvó de casualidad en la cual eh, el padre que lo esperó afuera fue absuelto y, el, y los hijos fueron acusados exclusivamente por las lesiones causadas es decir, por el resultado provocado y descartaron el homicidio en grado de tentativa que era la acusación originaria y lo mismo ocurrió con esta chica de San Pache, que roció con alcohol a la suegra y le prendió fuego, eh, en el cual realmente recibió una, una, una condena mucho más aliviado que la eh, imputación originaria de homicidio en grado de tentativa que recibía. Esto evidentemente ha tenido que ver con esa falta de influencia, con seguridad, de los jueces técnicos, porque ellos son los que han analizado, lo que lo han discutido, lo que han juzgado, y la resolución se tomó por mayoría de jurados populares. Eso es lo que importa.
0: Hablando de eso, ¿qué pasa si hay empate teniendo en cuenta que son ocho?
1: Son, claro, exactamente, son 10 en definitiva. Bueno, sí, pero eh, es número claro, par. Claro, digamos. ellos podrían ser 4 y 4, pero después si los dos jueces técnicos se inclinan en favor de uno, la, de la decisión definitiva se toma entre los 10.
0: A eso quería preguntar también, ¿cuál es la incidencia del voto del jurado popular?
1: Cada jurado popular vale uno su voto, exactamente igual que la de los dos jueces técnicos. Es decir, acá tenemos 10 personas que los votos valen exactamente lo mismo. Eh, por lo tanto, eh, ellos pueden tener un empate 4 a pero después podría eventualmente darse un empate también 5 a cinco cuando, 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 ¿Y, cuando ¿qué el ese, y ahí está el presidente que no vota, es el que desempata y la decisión se termina tomando por eh, mayoría con eh, intervención del presidente del tribunal.
0: Voy a ir a um, un tema que sale un poco de esto de, de los jurados populares, pero que tiene mucha actualidad, y aprovechando tu presencia, se está discutiendo mucho sobre la conformación del Consejo de la Magistratura. Uy,
1: el país está ardiendo con ese tema.
0: Claro, eh, y, pero es una discusión que viene desde hace mucho en... ¿En qué sentido? En el sentido de ver, para mí, que se han puesto sobre la mesa los intereses que hay detrás de muchas situaciones en las que se da la administración de justicia y eh, se busca recuperar lo probo que debería tener el accionar judicial. Se ha hablado también de la elección popular de los jueces como una forma de transparentar la administración de justicia se habla de una conformación distinta del consejo de la magistratura ¿por dónde crees que debería ir eh, las acciones para lograr realmente una administración de justicia que nos deje con sabor a justicia?
1: Bueno <risa> Menuda pregunta Me está haciendo también Voy a tratar de responder En la medida que puedo llegar a hacerlo uh, A conciencia Porque yo creo que la respuesta general a esa pregunta eh, Por empezar, uniformemente No la tiene nadie Cada no, uno supuesto. desde el lugar en que está parado No, a opinar, pero Claro, aprovechando <risa> tu experiencia Y tu sí. transitar Bien eh, ¿Por dónde podríamos empezar? La justicia es un concepto filosófico que eh, podemos hablarlo horas y horas respecto de eh, su existencia, su inexistencia, su forma de hacerla aparecer eh, como regulador de la convivencia social. El poder judicial es otra cosa. Aquel conflicto está en el poder judicial. El poder judicial es una institución del Estado todos los estados lo tienen, eh, que nuestro país, desgraciadamente, eh, está en una profundísima crisis de credibilidad. Eh, un país que no cree en su justicia, directamente está perdiendo la posibilidad de confiar en lo que es la última esperanza de la gente. Esto realmente es gravísimo. Tampoco es un fenómeno propio de nuestro país. Es una cuestión que uno lo ve en, en otras sociedades más avanzadas, menos avanzadas eh, que la nuestra y prácticamente es un debate está instalado absolutamente en todas partes. Eh, el fenómeno que se está dando en este momento con la, con la crisis que se ha generado a través de la, del fallo de noviembre del año pasado de la Corte, en el cual... Después de 15 años de cajonear eh, una, una resolución, eh, la dictó dándole cuatro meses al Estado para que dicte una nueva, una nueva ley de Consejo de Magistratura, eh, eh, de, declarando la nulidad de la vigente. Eh, también... Eh, en un acto de magnanimidad declaró que reconocía la validez de todos los actos cumplidos a lo largo de 15 años, si no desaparecía el Poder Judicial de la Nación, eh, y restituyendo eh, la ley vieja si el día 15 de abril no se, no se dictaba una nueva ley, eh, realmente eh, yo, a título personal, lo veo como un apriete descomunal de la Corte Suprema a los otros poderes del Estado no hay ninguna otra cosa, es un juego político y es un juego de poder eh, tenemos que recordar que Rosati eh, por ejemplo siendo, habiendo sido ministro de justicia del gobierno kirchnerista en su momento eh, aceptó la designación eh, de parte de Macri en la Corte Suprema de Justicia mediante un decreto eso es una barbaridad que realmente eh, después de lo ocurrido con él y con Rosencrantz, que los dos habían sido designados por decreto y lo habían aceptado de esa manera. Eh, debía haberle dado la suficiente vergüenza como no haber aceptado nunca después de la postulación. Lo hicieron, ya empezaba a hablar un poco de las calidades eh, morales de cada uno de ellos. Eh, cuando fue necesario la elección del nuevo presidente el año pasado de la Corte Suprema, eh, quedaban cuatro miembros, porque eh, Elena Hayton ya se había jubilado. Eh, de los cuatro, uno de ellos no estaba, estaba en el exterior. La, el acuerdo fue presencial, lo hicieron los dos que habían sido nombrados por decreto, más uno que es Maqueda. Y eh, ellos mismos, el mismo Rosati se votó a sí mismo para ser presidente. Y, el, y en muy, muy, muy corto plazo, dictaron esta ley en la cual forzaron al Congreso de la Nación a dictar una ley en reemplazo de la ley que ellos declararon nula, eh, en un plazo de cuatro meses de los cuales incluye todo el verano. Por lo tanto, prácticamente había cuatro, cuatro sesiones en las cuales poder resolver esta situación. Esto llevó a que, eh, bueno, a toda velocidad se tratara de, de dictar la nueva ley. Eh, tiene media sanción por parte del Senado, en este momento está en diputado, está trabada, está eh, en una situación el Senado, es mucho más eh, repartida la posibilidad, digamos, la negociación es mucho más intensa y los tiempos también son diferentes. Pero eh, la restitución de la vieja ley hace que este mismo ministro de la Corte, Rosati, eh, que eh, está presidiéndola con su autovoto a la Corte, también se integre como presidente del Consejo de la Magistratura con, la anterior, con las anteriores facultades. Es decir, eh, preside, no está del todo integrado porque hay, eh, los representantes de la legislatura no están designados, el representante de, de la academia tampoco está designado. Y, y va a ser la misma persona que va a presidir la corte, va a presidir la, el organismo que los designa y los remueve a los jueces, y la que administra el presupuesto, está todo en cabeza de una sola persona, y eso realmente es, eh, eh, insisto, desde un punto de vista absolutamente personal y obviamente discutible por, por quien puede pensar de manera contraria, una acumulación de poder que es eh, totalmente injustificada en un sistema democrático.
0: Es muy difícil confiar en la administración de la justicia en el, con ese panorama.
1: Por supuesto, es decir, eh, digamos que, que el poder judicial, el poder judicial como tal, eh, por eso yo siempre se deparo. Es decir, así como no me gustan las generalizaciones, porque eh, la justicia, de la administración de justicia, los poderes judiciales está lleno de gente sumamente capaz, sumamente trabajadora, responsable, comprometida y que entiende y sufre este tipo de conflictos, de la estructura de cabezas de poder que sin ninguna duda eh, siguen adelante con eh, cuestiones que tienen que ver muchísimo más con ambiciones personales y con eh, dominios de quintas de poder que con otro tipo de cuestiones como poder eh, como puede ser la esencial, que es eh, responder a la necesidad del pueblo y eh, hacer que eh, a través de sus decisiones la gente confíe de una vez por todas en lo que es el Poder Judicial. Esta situación que vemos en el Poder Judicial de la Nación eh, tampoco escapa y en esto también quiero ser claro eh, a la realidad de nuestra provincia de Córdoba, donde los últimos miembros del vocal, eh, los últimos eh, vocales del Tribunal Superior de Justicia han salido siempre del riñón de la administración eh, de la, de la, del Ejecutivo Provincial.
0: Oscar, estaríamos horas charlando. Eh, te agradecemos muchísimo esta visita. Esperamos que no sea la última. Toda la comunidad de FM Al Toque y de Cooperativa Al Toque te lo agradece, pero nos interesa saber si tuvieras que agradecer a algo o a alguien, ¿a qué o a quién darías las gracias?
1: ¡Ay, qué pregunta! ¿Eso tiene que ver con lo, con lo que es la Administración de Justicia o una pregunta general? No, una pregunta personal. Es una pregunta personal, bien, eh, entonces es muy fácil de responder. Eh, yo me crié en un ambiente rural, absolutamente nada que ver ni con la abogacía, ni con la administración de justicia, ni con nada de nada. Eh, en ese ambiente rural mis padres no eran chacareros, eran tamberos medieros. Eh, hicieron el tambo 25 años para que yo estudiara. De los 25 años, 20 años lo hicieron a mano, los 365 días del año, en el barro, en la mugre, con los animales con Algo que lo alcancé a ver Y dije, esto no lo voy a hacer nunca Y ellos también lo vieron Y precisamente, gracias a ellos Estoy donde estoy y hago lo que hago
0: Oscar, muchísimas gracias Por tu presencia acá, gracias no,
1: contrario, gracias a ustedes por invitarme Y a disposición para todas las veces que hagan falta Porque una estrella se enlaza Con otra como un dibujo ¿Y por qué el escaramujo es de la rosa y del mar?
0: Saber no puede ser lujo Poder decir 101.9 FM al toque Yo vivo de preguntar Saber no puede ser lujo